0: Bienvenue dans La Voix de l'encre, un podcast dédié au tatouage. Je suis Mylène et j'échange ici avec des tatoueurs et tatoueuses qui nous parlent notamment de leurs débuts, de ce qui les inspire et de leur carrière. De temps en temps, vous retrouverez ici d'autres portraits de personnes qui ont leur vie étroitement liée à celle du tatouage. C'est parti pour un nouvel épisode Il y a quelques semaines, j'ai fait un saut à Nantes pour aller rencontrer quelques artistes. Les prochains épisodes seront donc des tatoueurs et tatoueuses basés à Nantes. En tout premier, pour ce 19e épisode, nous allons à la rencontre d'Anna Work, une jeune femme adorable que je découvrais en même temps que la bande enregistrée. Avec Anaïs, son vrai prénom, nous avons évoqué son apprentissage, ses voyages, ses rencontres, son éducation militaire qui lui vaut d'être aussi droite et carrée, la psychologie, le cubisme, mais aussi l'entrepreneuriat et le street art. Bonne écoute Bonjour Anna Bonjour Je suis ravie de te rencontrer De même euh, Alors, du coup, j'ai poser plein de questions pour okay. te
1: découvrir Oulala. là, là. <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter, déjà Alors, je m'appelle... Mon vrai prénom, c'est Anaïs, du coup, et non Anna. Et euh, j'ai 32 ans, et je suis française en règle générale, fille de militaire, du coup, j'ai pas trop de hometown, comme on dit. Tu as beaucoup euh, voyagé Ouais, beaucoup. Pas avec mes parents, mais, euh, mais après. Et, euh, et voilà, je viens de m'installer à Nantes depuis juin. là. D'accord, tout frais. Tout, 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 tout frais. <rire> et pourquoi Anna Work alors Anna Work, euh... alors moi j'ai créé mon Instagram avant d'être tatouée, parce qu'avant j'étais okay. graphiste et illustratrice, et euh, je bossais sur plein de projets, euh, je faisais même des collages dans la rue, enfin c'était un peu euh, varié. Ah
0: c'est cool
1: Et, euh, et l'intérêt en fait c'est que je voulais juste montrer mon boulot. Du coup, Anna, parce que euh, les gens m'appelaient Anna vu que je vivais à l'étranger, euh, ils savent pas prénom, euh, prononcer mon prénom, en fait. Anaïs, c'est difficile, donc c'est Agnès ou Anis.
0: Ah, vrai. Du coup, c'était
1: Anna et le work, tout simplement, pour montrer ouais. mon taf, quoi.
0: D'accord, et tu l'as gardé après quand t'as passé le Bah Après le je me suis fait
1: bloquer du coup, <rire> parce qu'en ayant beaucoup plus de followers ouais. au fur et à mesure, et quelques interviews et des trucs comme ça, bah, je me suis retrouvé complètement bloqué euh, avec ce nom.
0: Oui, tu vas pas dropper le compte euh, pour repartir d'un Mais J'y pense souvent.
1: <rire> ouais mais bah oui, parce que ça Après il y a une logique, ça... bah, c'était quand même toi et ton travail artistique, c'est différent, mais oh, ouais, logique. C'est logique, mais je trouve ça très dur en fait. Je suis quelqu'un assez euh, gentil, quand même, et tout et tout. Et je trouve ça hyper. Ah, assez, tu veux euh... dire
0: le pseudo Anna Wark, tu ouais, ouais, ça ouais. dur Ouais, je
1: trouve ça le, le son de ce mot, je le trouve assez dur.
0: Ouais, c'est peut-être le work. Il est oui. un peu dur. Okay.
1: Mais bon, du coup, j'aime bien. Ça fait <rire> petite référence euh, à Rihanna, en Anawa, quoi, 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 quoi. <rire> <Okay>. <rire> On est nickel. <rire> euh,
0: alors, comment t'es venue au
1: tatou Alors moi, je suis. Euh, bah, du coup, je dessinais déjà beaucoup vu que j'étais illustratrice. Et je me suis fait tatouer euh, très jeune, je pense que le premier j'avais euh, ouais, 17-18 ans. Et j'ai toujours adoré ça. Mais j'ai jamais eu assez confiance en moi en fait pour me dire waouh, je vais pouvoir mettre mes dessins euh, à vie sur les gens. Et euh, c'est une rencontre. Ah, au-delà fait...
0: du tatou, des tatoues que tu faisais sur toi, tu aimais bien l'univers, le
1: métier L'univers, ouais, le métier, le, le, métier, le mmh. côté euh, artisan, ça, ça me fascinait. Je trouvais ça dingue qu'on puisse bah, créer des machines, créer des aiguilles, mmh. puis après faire le dessin, je trouvais ça complet. Et, euh, et c'est une rencontre, en fait, c'est euh, Chris Lockhart, qui est un tatoueur de New York, et euh, qui s'est marié, en fait, avec une très très bonne amie de mon compagnon de l'époque. Mmh. Et quand on s'est rencontrés, ça a été coup de foudre, et, et c'est lui qui m'a un petit peu, euh, on va dire, euh, détendu là-dessus. On était chez Justine, dans un petit resto à Paris, rue Oberkampf, et il m'a fait dessiner oui, sur ça. la table, en fait. Très bon resto <rire> il m'a fait dessiner sur un coin de nappe et il m'a dit mais c'est bon en fait tu sais répondre à une commande comme ça du tac au tac
0: ah genre il t'a filé un challenge et... Euh, voilà
1: et euh, parce qu'on en parlait beaucoup et je lui mmh. disais bah non mais moi je peux pas t'es dingue et tout et, euh, et c'est une période en fait charnière de toute façon je crois pas au hasard hein, et, euh, et l'univers m'a amené Chris à ce moment là et moi j'en pouvais plus du graphisme et euh, t'étais en agence euh, non j'étais euh, mmh. j'étais dans une espèce de boîte qui fait les de show euh, de mode du coup, euh, fashion, Paris, euh, et j'en pouvais plus, quoi. Mm. Et, euh, et donc, lui, m'a beaucoup déstressé en fait, euh, là-dessus. Et, euh, et voilà, le lendemain, il arrivait chez moi avec une petite Mickey Sharp, une machine, et... Euh... Ah oui, t'as carrément mis le pied à l'étrier, quoi. Ah oui, et il m'a tatoué dans mon salon, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux Je lui ai dit, un corbeau, j'ai un corbeau sur l'épaule droite, et puis c'était parti, quoi. D'accord. Voilà.
0: Et alors, après, comment ça s'est passé, euh... après cette rencontre, comment et ce déblocage qu C'était que... quoi l'étape d'après, pour toi
1: euh, après, j'ai continué à bidouiller un peu toute seule, euh, chez moi sur les copains, vu que euh, j'étais avec beaucoup beaucoup de skateurs. Euh, l'intérêt c'est qu'ils s'en foutent complètement tant mmh. qu'on on peut les tatouer euh, gratos et qu'ils peuvent boire des bières euh... <rire> c'est nickel <rire> ils sont contents donc j'ai eu beaucoup de viande en fait euh, ouais. voilà directement quoi ils n'étaient pas très regardants donc ça m'a beaucoup aidé c'est ils...
0: souvent des copains ça arrive souvent ce truc impressionnant, où les potes, ils ouais. sont <rire> toujours partant euh... les cobayes quoi
1: et euh... et après du coup bah, comme je te disais fille de militaire dont j'ai un côté très carré et euh, je voulais absolument passer par un apprentissage que pour moi c'était euh... Euh, c'était euh, le bon cheminement pour devenir un vrai artisan tatoueur et euh, du coup j'ai cherché un tout petit peu à Paris à cette époque-là j'étais encore à Paris et j'ai eu euh, beaucoup de petits euh... c'était pas très fin et c'était pas très, euh, on va dire, pas très ouvert comme milieu j'ai eu beaucoup de trucs, bah, déjà parce que j'étais une fille euh... c'était il y a quelques
0: années aussi c'était il y a 6
1: ans, 6-7 mmh. ans et, euh, et bref, et à ce moment-là, en fait, on a décidé de changer de ville avec mon compagnon. On est parti à Berlin. Donc, ah, euh, Et à Berlin, beaucoup plus ouvert, ah, forcément. Hein. Et là, en quelques mois, j'ai trouvé un apprentissage euh, direct, quoi. Chez Oliver Strump, qui ah, est je un, connais. Un, un tatoueur. Il n'est pas très réseau et tout. C'est un ancien Los Angeles, en fait. Okay. Le, donc, il faisait ses propres machines, il soudait ses propres aiguilles. C'était vraiment à l'ancienne. Et moi, ça m'a plu euh, direct, parce qu'au contraire, il y avait le côté... Euh, il arrivait à, faire, à être artisan de A à Z. Ouais, tu as appris toutes les bases euh... ouais. ouais. Faire la CTI, euh, faire tous ces trucs-là. Et on était avec une équipe euh, assez cool, parce que du coup, il y avait euh, Gaël qui s'appelle maintenant euh, Njob Job Tattoo, et qui est belge, donc francophone. Et on s'était créé tout un petit monde comme ça, euh, assez cool et euh, très sécurisant pour moi, du coup.
0: Et comment, euh, du coup, comment ça s'est passé Tu as. Euh, genre... T'as touché une machine assez rapidement Tu
1: passais tes journées à dessiner bah tu... Alors moi, j'en avais déjà touché une, du coup. Euh, donc, il me laissait faire des fois sur des amis. Mais je n'ai pas touché de clients pendant au moins... Euh, je pense que c'était les... Je sais pas. Je pense que c'était les six premiers mois. Je n'ai pas touché de clients. Et, euh, et après, petit à petit, euh, il m'a fait, euh, fait tatouer euh, bah des walkings. Ça a commencé par les walkings. Puis après, ses clients à lui qui ne voulaient plus tatouer, etc. Etc. Quoi mais j'ai très très ah oui il vite... y a une
0: vraie transmission aussi le fait de transmettre des clients ouais c'est euh... lui ça vaut déjà un
1: bail qui tatouait et c'est vrai que bon bah il y a des il y a des trucs que t'as plus envie de faire quoi donc euh... donc moi je faisais tous les petits trucs mignon girly euh, les petits mots les machins et tout et moi j'adorais ça quoi ouais. et j'ai très vite tatoué après mes dessins
0: oui, c'est ce que j'allais te demander, c'est que à quel moment il y a eu le, le
1: passage ou toi parce que Mais... tu as quand même ton ton trait. Ouais. Donc comment euh... Bah sur mes poches, je tatouais mes dessins ouais. euh, dès le début et ça s'est enchaîné comme ça hyper facilement en fait. Et avec les avec les clients après, ouais. euh, du coup sur des inconnus assez euh, assez facilement quoi. Ouais, ça allait vite. Il n'y avait pas grand monde en fait à Berlin à l'époque qui faisait ce que je faisais, donc c'est allé euh, de fil en aiguille, ça allait très vite. Ouais.
0: Et comment euh, et comment ce, ce trait, ces descentes sont venus C'est des choses que tu dessines depuis des années ou c'est toujours trait... dessiné ouais. comme ça ouais. Oui, c'est pas un
1: trait que tu as développé pour le tatou. Euh... Ben, on va dire que mes illustrations, elles étaient plus fournies, plus chargées. Donc j'ai épuré tout ça. Euh, ce que je fais sur papier, c'est quand même un peu plus euh, dense. Mais à part ça, plus compliqué toujours, à tatouer. Euh... Ouais. Ouais, ouais plus compliqué à adapter à la peau et puis surtout euh, au corps quoi parce que moi il mmh. y avait toujours plein de petits trucs qui partaient dans tous les sens et ça devenait un petit peu compliqué à, avais essayé, à gérer quoi euh, oui mais je les ai vus cicatriser <rire> et, et je me suis dit, dit qu'il fallait épurer. ouais ouais du ouais, ouais. Ah ouais, bas d'où l'avantage de, des tests euh... des tests copains <rire> ouais c'est ça copains cobayes quoi c'est ça c'est ça
0: d'accord ouais donc rapidement en fait tu euh, tu as pu euh, exprimer au final euh des dessins sur, sur les clients, t'es resté combien de temps à Berlin euh,
1: 4 ans, je crois. 3 ou 4 ans.
0: Là. Ah oui, donc quand même, assez. Euh, t'as bougé assez récemment, parce que ça, tu me disais que ça faisait 6 ans que tu tatouais. Ouais. Et t'es resté 4 ans là-bas, donc... Euh...
1: Non, on va dire 3 ans, alors. Moi, ouais, ça doit être ça. Parce que j'ai fait Berlin, après j'ai fait... On est parti au Portugal, après j'ai vécu vite fait à Bruxelles, et après je me suis réinstallée en, en France à Paris. D'accord. Du coup, il s'est passé euh, plein de trucs. <rire>
0: et tout, après, à chaque fois, t'arrives à trouver un pied à terre.
1: Euh... Ouais. Ouais, ouais. Euh, mais le tattoo, c'est un peu, j'ai vécu dix ans avec un skater pro, et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est, euh, c'est, on crée une toile d'araignée, en fait, euh, à travers l'Europe, ou pour certains, bah, le monde. Et, euh, on a des pieds à terre un peu partout, en fait. Grâce aux cons, grâce aux guests. On se rencontre tous. Et euh, même si tu l'as vu qu'une fois, la personne, elle va toujours t'héberger. Ou, euh... ouais. Donc, je me suis créé mon petit réseau et en fait, je rebondissais de ville en ville comme ça, sans souci. quoi.
0: D'accord, ouais, t'arrives. arrivé. Bon, de toute façon, en après, fait, c'est ça. Il y, a, il y a le côté famille.
1: Euh... Il y a le côté famille. <coughs> et puis, si t'es si sociable et que t'es gentil et que t'es respectueux, il n'y a pas de raison. quoi. Après, c'était une tête de con. Hein. C'est sûr que <rire> <rire> tu vas pas réussir à te faire héberger. Mais euh, ouais, ouais, ça et va Et du coup, pourquoi Nantes, là pourquoi Nantes euh, J'hésitais, ben là j'ai passé juste avant, Là, j'ai fait presque un an après le fil Je suis partie sur la route, parce que je ne savais absolument pas où vivre en France après toutes ces années à l'étranger. Et euh, j'hésitais entre Bordeaux et Nantes, parce que euh, ma famille est en Vendée et en Bretagne. Donc je me suis dit, bon, euh, reste sur la côte ouest et euh, je surf un petit peu. Euh, donc ça me permettait d'être proche de l'océan. Et, euh, et en fait Bordeaux, je trouvais ça hyper cool, mais euh, les mentalités, elles, elles me vont pas. C'est un peu trop euh, fancy, trendy pour moi. Et c'était très très cher déjà. Et puis. Euh, oui, trouve... la vie
0: est chère quand même.
1: Ah ouais. Et puis il y a un côté un peu ouais, fashion machin que que j'aime pas trop. <rire> que tu fuis. Ouais un peu. <rire> et à Nantes, j'ai trouvé ça beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus proche de la nature, des des des, des vraies personnes qui se prennent pas trop la tête. Et puis à Turbo Zéro, voilà, c'était le gros coup de cœur. Mmh. Quoi. Moi, je venais chez eux déjà tous les, euh, ouais, tous les deux mois, on va dire.
0: Ah oui, du coup, donc j'y ouais, connais étais bien. Oui. Et, euh,
1: et avec eux, ben bah voilà, il y, y, y a énormément de guests qui passent. J'ai une évolution qui est, qui est clairement palpable, quoi. Donc ça, c'est cool. Et puis il y a ce côté famille qu'ils ont hein, depuis des années, qui est incroyable. Donc. Euh... Oui, c'est bon, bon, c'est un grave. peu la classe quand même. Moi, tu ouais. zéro, je regardais ça avant en mode, ouh ouais. Et maintenant, je suis résidente. Oui, ça fait
0: partie des, des, pas des vieux shops, mais des, des ouais, grands noms ouais. Des grands noms de, ouais. de,
1: de l'ouest de la France. <rire> et puis comme ça, je me suis rapprochée de, de ma famille. Ouais. Ma ouais. mère vivant à même pas une heure en voiture d'ici, c'était parfait. Et ma meilleure amie s'est installée là il y a trois ans. Du coup, c'était logique
0: il y avait l'appel <rire> ah là
1: l'univers m'a dit ok va à Nantes
0: <rire> et je l'ai suivi et euh, je, je rebondis je retourne sur ton la partie travail euh, pourquoi que du blackwork du coup alors j'ai l'impression que sur toi tu n'as pas trop de... bah comme
1: tu vois ouais je suis pas très couleur si j'en ai un un tout petit peu fait par Sacha Med mais euh, non je suis pas très couleur mais même tu peux regarder mes vêtements quoi je ma vie est un peu en demi-teinte de noir et blanc et gris et je suis pas une coloriste en fait alors que certaines personnes j'en parlais avec euh, bah, Eugénie Cachère, d'ailleurs avant-hier là qui me disait je fais beaucoup de carnets de route donc des carnets de croquis où je vais dessiner un peu ce que je vois ce que je mange quand je suis en voyage et c'est très très coloré j'utilise de l'aquarelle et euh, mais... Oui, parce que ce que tu fais à côté, il ouais. y a pas mal de couleurs. Il y a couleurs, pas mal de couleurs, mais sur le tatou, j'arrive pas en fait. Je, je sais pas. J'ai l'impression, j'adore le tatou pour son côté euh, hyper impactant en fait, hyper pur, hyper euh, euh, hyper contrasté. Et, euh, et c'est vrai que de loin, j'ai envie qu'on capte direct. Je dis pas que les coloristes ont capte pas ce qu'ils font, hein. mais euh, mais pour l'instant en tout cas, j'ai envie de bien savoir gérer ma densité de peau et d'encre. Et c'est pour ça que la couleur. Euh, ça ne voilà. parle pas euh... Non, ça me parle moins. Ça me parle vraiment moins. Mais bon, après, par petites touches, je le fais souvent. Je ne
0: ouais. le poste pas forcément, <rire> mais je le fais souvent. Ouais. Hein. Ouais. OK. Et euh, une question, alors euh, on a déjà parlé effectivement de ton apprentissage, mais c'est une question qui m'intéresse. Moi, c'est euh, comment, euh, comment ça s'apprend à, à gérer euh, la douleur de l'autre, à faire sur la peau de l'autre, à tatouer sur la peau de l'autre Comment tu as appréhendé ça, toi
1: euh, bah, je pense que ça s'apprend pas, c'est ta... très personnel en fait, donc tout dépend de ta personnalité. Moi, Je sais que je suis empathique, 4000, je suis un bisounours, donc euh, c'est très difficile pour moi. Ça a été la chose la plus difficile pour moi, à de apprendre. gérer euh, les gens, leurs douleurs, et, euh, et tout ce qui y a à côté. Quoi. Les, euh, mes collègues se foutent des fois de ma gueule, ce qu'ils m'appellent la psy, parce que je vais très vite rentrer dans l'intime et, euh, et leur laisser la porte ouverte s'ils veulent m'expliquer tout ce qui s'est passé et le pourquoi du comment ils font ce tatou. Donc euh, ça me prend beaucoup d'énergie. Donc ça j'essaye de plus en plus de... Euh, bah, ouais on va dire de, de me protéger. protéger oui. Donc euh, après moi je suis une petite mystique, donc j'ai toutes mes pierres dans les poches et tout, etc. pour euh, essayer de ne pas trop prendre leurs énergies. Mais c'est vrai que ça pour moi c'est le plus difficile. Quand quelqu'un a vraiment vraiment mal. Ça me ça ouais, me vide impact, intérieurement, quoi. et euh, Donc, on essaye de passer outre, hein, mais, euh, mais c'est un peu compliqué, ouais. Donc, ouais, donc même après ça, des ça années de
0: tatou, c'est encore quelque chose, toi, sur lequel tu travailles euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Après, ça va de mieux en mieux, et, euh, et tout dépend des gens. Il y a des gens où ça va pas du tout me toucher, et il y a des gens où je vais être, euh, mais lessivée, alors que le tatou m'a pris une demi-heure, mais ça va me lessiver tellement ils ont, euh, ils ont déchargé sur moi, quoi.
0: D'accord. Oui, il y a vraiment de toute façon ce, ce côté, euh, certains tatoueurs l'évoquent, ce côté quand même, déjà il y a un côté intime parce que le moment, euh, le moment avec le client, euh, souvent le client il y a une symbolique dans le tatou ou quoi, ça euh, euh, la personne est très impactée par ça mm. et, euh, et puis y a envie d'en parler. Donc, il y a des tatoueurs, effectivement, qui ah, vont mettre de la distance. Euh,
1: Puis, il y a la dirais. peur, il y a la douleur, il ouais. y a euh, le côté tactile. Moi, je sais que je suis pas tactile, à la base. Ça, par exemple, ah, je oui, me là-dessus. Ouais, ouais.
0: Ah, la vache Et tu touches des gens tout le temps. Et <rire> je
1: touche. Mais c'est mon dans mon taf, c'est pas pareil, du coup. D'accord. Mais euh... mais c'est... Ouais. C'est une thérapie parce que là, autant la... pour que pour nous. C'est de l'intime, en plus. C'est peau à peau, quoi. Ah, oui, mais, complètement. Donc, euh... mais je pense qu'il y a un côté vraiment thérapie autant pour eux que pour nous. <coughs> Pardon, parce que tu... Pour eux, tu euh, bah, tu changes ton corps, donc tu prends possession de ton corps, etc. La plupart des tatous, certains sont décoratifs, mais il euh, y a quand même, je pense, 70-80% des tatous, il y a vraiment un sens derrière. Et euh, moi, je vois vraiment ça comme ça, quoi. On choisit son tatoueur et on essaye avec lui, en fait, de, de traduire tout ça. Mm. Et euh, pour moi, il y a vraiment une dimension ouais, psychologique, quoi. Il y a beaucoup de tribus à l'ancienne, le tatou, c'était... Euh, c'était euh, c'était une thérapie enfin c'était médical quoi
0: ouais et puis des rites euh, des ouais. rites de passage des rites de passage
1: ouais. etc etc après euh, je dis pas du tout que mes tatouages ont tous un sens incroyable <rire> il y en a beaucoup c'est que de la déco mais euh, mais je pense que ça passe quand même par une dimension psychologique qui est très forte quoi
0: et du coup tu as beaucoup de commandes Comment ouais. ça se passe euh...
1: ouais, ouais Tu proposes des flashs aussi Je pense que ça doit être... Euh... Peut-être pas 55 ans. Je pense que je dois avoir 60% de commandes, 40% de flashs. D'accord. Ouais. Les gens qui
0: aiment ton univers et qui te demandent quelque chose en particulier. Ouais.
1: ouais, ouais.
0: C'est un challenge pour toi T'aimes bien ça, Comment, ça se... Comment tu ressens la, la chose, toi euh...
1: J'ai toujours travaillé comme ça, en fait. Vu ouais. que <rire> j'étais graphiste avant, j'ai été habitué à avoir des briefs. Donc, les gens me briefent, et à partir de mon, ce moment-là, moi, je développe, quoi. Et c'est
0: drôle, drôle de retranscrire avec les termes euh, genre d'entreprise.
1: Ouais. Genre, je reçois le brief du client, et je m'exécute. Ah, mais c'est euh... exactement ça. Ouais. Moi, c'est mon côté encore très, ouais, très carré. Je me prends pas pour une artiste, quoi. Pour moi, je suis artisan. Donc, je réponds à une commande. En fait, pour moi, l'artiste, il, voilà, il développe quelque chose sur un support, et si ça plaît à quelqu'un, la personne l'achètera, ou il y aura quelque chose du type de l'exposition, etc. Du coup, tu es
0: 40% artiste, quand
1: même. Ouais. ouais, on va dire ça. <rire> parce ouais, qu'effectivement, il, il y a des gens qui vont venir... Alors que là, moi, j'ai quelqu'un ouais. entre moi et ma création, en fait. Une peau, une personnalité, une envie. Ouais. Donc, euh, certes, oui, il y a de la créa, parce que... ouais, oui. <rire> sinon j'arrêterais ça direct. direct. Oui, c'est quand même euh... toi,
0: enfin, les ouais, ce oui. que tu
1: retranscris, même, pour un... même avec un brief. C'est quand même toi. Ah oui, je te... mets une partie de moi, de mes inspirations, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, euh, ouais.
0: ben ouais, je rebondis justement. Quelles sont tes inspirations alors C'est <rire> <ton univers. rire> des questions. De vraiment... <rire>
1: euh mes inspi, euh, c'est vrai que moi j'ai un taf hyper graphique, donc euh, en classique, ben bah, il y aura tous les trucs cubistes, bah, comme Gumo quoi, on se rejoint un peu dans cet univers euh, un peu euh, cubiste décalé. Euh, euh, hyper géométrique des formes mais après euh, j'adore les peintes genre Egon Schiele, tous ces trucs là ça m'inspire beaucoup leur côté euh, euh, comment dessiner les corps euh, hyper fin etc euh, sinon je m'inspire un peu de tout en fait beaucoup de graphisme aussi donc euh, tout ce qui était euh, bah, à l'époque il y avait euh, le, la team de Hello Collective euh, tous ces trucs là moi j'en étais hyper friande euh, et tout ce qui est bah, street art, parce que vu que j'en ai fait un peu, euh, voilà, les illustrateurs de rue, moi ça m'a toujours « waouh ». Donc euh, c'est très, 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 très varié, quoi. Et,
0: euh, et donc tu disais que tu avais fait du, du street art, euh, ça fait partie justement, quand tu parlais de Anna Work, avant Tattoo, tout, c'était toute cette ouais. partie-là
1: Ouais, ouais, à fond. Ouais, je dessinais sur des, euh, des nappes en papier que j'allais coller dans la rue. C'est vrai, c'est ouais. bien, ça. Graffiti, ça j'en ai fait après, et euh, bah, d'ailleurs beaucoup avec Faustine. Faustique, pardon. Faustique. Et euh... Mais ça, c'est venu après. Ouais.
0: D'accord. Et donc, ton support, c'était donc la nappe en papier, qu'après, tu allais coller sur le mur.
1: Ah, mais les nappes en papier, c'est magique. C'est ouf, je sais pas il <rire> C'est pas cher, et en fait, ça prend un peu la forme, vu que c'est un peu poreux. Ouais. Ça va prendre la forme du mur. Donc, c'est hyper intéressant, en fait. Ça se colle vraiment bien. Et, euh... et puis, ça coûte pas cher, parce qu'à l'époque, euh, voilà, quoi. D'accord. Fallait pas acheter euh, trop cher un papier qui allait peut-être être décollé trois euh, heures après, quoi. Oui, ou même par
0: la pluie, ou euh ouais. et, euh, et donc t'as acheté genre ton, ton maître, de, tes maîtres de papier, tu faisais ça chez toi, et après
1: Ouais, ouais, dans le salon. Tu et faisais tout. quoi, à la peinture ou... Angle de Chine. D'accord. Angle de Chine, et, euh, et après, quand j'ai rencontré un pote à Paris qui était, euh, enfin il n'est pas architecte, mais bref, il avait une énorme machine qui est un traceur, il me faisait mes dessins, en fait, il me les imprimait, j'avais plus qu'à les découper et les coller.
0: D'accord, assez ah, canon, ça.
1: Ça, c'était cool. Ouais. <rire> <rire> beaucoup moins chiant. Ouais.
0: Et euh, est-ce que ça
1: te manque tout ça ou c'est des choses que tu fais encore euh, en parallèle euh, Ça me manque beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Mais là, le fait que j'ai passé autant de temps sur la route, j'avais euh, bah, déjà aucun endroit pour, euh, pour créer. Et euh, oui il faut de l'espace je peux pas et... me ramener mon matos en fait avec oui. euh, mon, euh, mon, mon espèce de pinceau tu vois pour coller euh, la colle de papier peint mais c'est énorme oui. tous ces trucs là, oui. c'était un peu compliqué pour moi. donc là ça fait un peu euh, ouais un an que euh, je bosse beaucoup mais tout ce qui est un peu projet perso, je les ai mis de côté. Donc là, maintenant, j'ai un appartement. <rire> c'est <vrai rire> maintenant que tu posée à Nantes. Ouais, ouais. Nantes, s'y
0: prête euh, à ce ah, genre d'art ouais.
1: Ouais, ouais complètement. Plus que Bordeaux, d'ailleurs, qui est une des villes où il y a énormément de graffitis mais c'est la ville où il y a le plus gros budget pour enlever les graffitis.
0: Ah. ouais et puis je sais qu'à Bordeaux, c'était aussi pas mal concentré euh, cette halle qui est un peu en dehors du centre-ville. On avait fait un shooting là-bas. Euh, ah, du... le projet Darwin oui c'est ça. Ouais. Et effectivement. Ah j'en ai
1: collé beaucoup. au Projet euh, Darwin. Ouais.
0: <rire> et bah parce que effectivement ça s'y prête. Mais dans la ville, dans le centre-ville, c'est un peu bourgeois. Donc ah c'est hyper
1: tendu. C'est paradoxal parce que c'est une ville où ils ont le plus de commandes publiques donc d'œuvres artistiques pour la rue, mais ils ont le plus vrai? gros budget aussi pour détaguer. Donc euh, ce paradoxe moi ça me. Alors qu'à Nantes non. Nantes ça va s'y prêter et, et ça va être cool. J'ai hâte. <rire> donc ça ça fait partie de tes projets à venir. Hein. Ouais. Ça, et reprendre les carnets de voyage à fond, euh, reprendre, j'avais créé un Instagram, mais que euh, j'ai pas du tout euh, euh, updated ces derniers temps, mais euh, ouais, vraiment créer euh, un petit monde aussi autour de ça, parce que c'est le truc qui me fait le plus... Euh, euh, plaisir quand je dessine, non pas le plus plaisir, mais où je suis le plus libre niveau création, c'est ouais. vraiment mes carnets de voyage. Ouais.
0: Donc en quoi ça consisterait Donc tu fais tes carnets de voyage, puis tu les, pa tu les partagerais sur Insta, c'est ça ou... Ouais, les
1: partager sur Insta avec mes, euh, mes photos, ce que je fais de l'argentique. Oh, et chouette. Euh, puis essayer de développer ça, on ne sait jamais quoi. Ouais. Ça se trouve un magazine de tourisme un moment me demandera d'aller voyager pour lui, euh, <rire> et ça, ça me plairait bien.
0: Ouais. D'accord. Donc là, tu te poses un peu à Nantes, mais. Euh... Avec toujours l'objectif, le, l'envie de voyager, de bouger. Hein.
1: Ah ouais, moi je suis une gitane, mon premier déménagement, j'avais un mois, étant fille de militaire, je suis née dans les cartons en fait. Et du coup, c'est très, très compliqué. Mais ben, ma mère m'a toujours Je dit ça en fait. Un petit bébé, ouais. sort Elle m'a dit, cartous. on est revenu de, de, la maternité, et en fait, l'appartement, enfin, la maison était déjà, sous, euh, ouais. était déjà emballé quoi. Donc, on, on, a calé un truc pour te longer dans un coin, et en <rire> fait, euh,
0: voilà, quoi. Ta mère qui a préparé le déménagement C'est ça. Quand t'es ouais, femme bon. de
1: militaire, bon, j'imagine que tu Et fasses, puis, mais... elle, militaire aussi. Ah oui, okay. Donc, euh, ils avaient euh, l'habitude. Donc, c'est vrai que maintenant, pour moi, euh, me poser à un endroit, c'est très compliqué. J'ai toujours mmh. l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs et que du coup, je me dis, bon, euh, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait quoi. Oui,
0: donc tu poses tes bagages là, mais effectivement, aller euh, ouais. faire des collages même partout dans le monde entier. Euh...
1: Ah, bah, avec bah, grand bon, plaisir. Ouais. Ah, c'est ouais, vrai. Puis que aller, chouette, euh, ouais. aller rencontrer d'autres tatoueurs, aller tatouer d'autres personnes, c'est euh, chouette.
0: Tu as des projets là dans les mois à venir, justement
1: euh, De voyage
0: Ouais, de, de choses que tu as programmées
1: Pour l'instant, non. Là, j'avoue que euh, je me calais sur avoir un appartement, <rire> ce qui était pour moi un petit peu ouh, le nouveau truc. Euh... De grandes personnes Ouais, je suis adulte, j'ai commandé un canapé. Incroyable <rire> ouais. Je suis que que rentrée
0: dans un magasin de peinture il y a quelques ah ouais. semaines. Ah ben se sent... J'ai passé un
1: cap, <rire> c'est bon, quoi, je suis waouh <rire> Et, euh, et après, bah, j'ai mes petits guests de Calais, parce qu'avec Turbo Zero, euh, je, j'ai une semaine par mois où je vais guester. Donc là, je reviens de Barcelone, chez les copains de 109. Et, euh, Oui, donc tu sais déjà que de toute façon, une semaine par mois, tu bouges. Ouais.
0: Hum.
1: Et là, je vais faire Bordeaux, on s'organise un petit, euh, un petit séjour tatou et ski, organisé par Faustink à la Plagne en mars. Donc on va voir tous les copains, ça va être drôle. Et, euh, et après des voyages, ouais, je veux partir au Maroc, mais je sais pas trop si je vais tatouer jusqu'au Maroc, c'est un peu compliqué. Donc, euh, ouais, je vais voir. Mais l'année prochaine, je vais reprendre un petit peu la machine de guerre niveau voyage.
0: Ok. Et euh, pour revenir encore une fois sur la partie euh, apprentissage, euh, est-ce qu'aujourd'hui aujourd'hui t'aurais un aurais un conseil, un regard sur justement sur la nouvelle génération qui euh, qui se lancent euh, des tips, tu sais, à confier euh, sur euh, la manière dont toi, tu as vécu les choses et, euh, et comment tu conseillerais à quelqu'un euh...
1: Oh là là, très très bonne question. Euh, là, je pense qu'il n'y a plus de règles, en fait. C'est euh, plus normé comme ça l'a été avant où il fallait vraiment, comme je te disais juste avant, qu'on qu commence... Euh... Pour moi, le tatou, c'était vraiment comme les compagnons du devoir. quoi. On trouvait un maître... Euh, un maître d'apprentissage ouais. et on le suivait et il nous passait en fait tout son savoir euh, de façon orale et pratique. Ouais. Maintenant c'est ouvert, euh, c'est ouvert à tous parce que parce qu'il y a les vidéos de tutos sur internet, parce qu'on peut acheter une machine même sans avoir de numéro de cirée et de formation d'hygiène. Donc c'est vrai que c'est très ouvert. Euh... Un conseil, c'est si on veut vraiment faire ça, euh, il faut tout donner, quoi. Mais il ne faut pas le faire euh, à moitié avec euh, d'autres activités. C'est possible, mais si on veut vraiment devenir tatoueur, pour moi, il faut le faire vraiment à plein temps, parce qu'il y a tellement de paramètres entre le côté technique des machines, entre la gestion des clients, entre la gestion des, clients, la gestion des dessins. C'est vraiment quelque chose de très, euh, de très complet. Et pour moi, il faut se mettre à fond pour pouvoir oui, y arriver. C'est vrai qu'il y a la
0: partie art euh, à gérer, mais après, il y a la partie commerciale. Faut ouais savoir se mettre en valeur, faut, ouais, faut savoir, savoir euh, parler aux euh, gens, ses euh... mails
1: d'ailleurs ça je suis nul, désolé à tous. Les qui en ça. <rire> <rire> Mais euh, faut, ouais, faut il y a toute la partie com que personne ne voit et, euh, et c'est pour ça que tous les tatoueurs disent ouais, désolé, je suis en retard sur les mails dans leur story, c'est que c'est vraiment ça, c'est oui, très très lourd. Récurrent. En fait. <rire> on on a des personnes pour une petite fleur de 10 cm, ils nous font une quinzaine de mails en fait et c'est euh... Pour nous, c'est très lourd, euh... bon, là, je vais faire la meuf qui se plaint. Non, c'est pas très lourd, mais c'est une orga. Non, mais à je vois gérer, ce que tu fait. veux dire. Oh, oui. Donc, il y a ça, puis faire sa com, développer son identité, et puis faire ses dessins, et puis les tatouer, et puis gérer son matos, et puis gérer euh, ses guests. Donc, euh, bah, tout ce que tu as fait aussi, toi, en te déplaçant, la gestion des Airbnb, des dates avec les shops, mmh. des machins. C'est pas un taf euh, où on rentre le soir, en fait, et tout, on a tout oublié, ouais. quoi. Bah,
0: c'est pas juste le moment où tu te poses euh, sur ton siège avec tes gants et t'attrapes voilà. ta machine
1: et que quelqu'un de magique a fait tout le reste autour quoi. Ouais. Si on veut faire du tatou, c'est pas le côté euh, je dessine et c'est trop fun. Je suis rock et je fais des selfies et je mets mes gants et euh, et euh, et après j'ai du cash et je vais payer des coups à tous mes potes quoi. C'est ouais. euh, c'est un peu plus que ça. Ça c'est la
0: version Instagram. Ça c'est <rire> la version Instagram voilà. Et, et c'est vrai euh, qu'on s'en rend pas compte et, et c'est hyper ça, intéressant y a ouais, est ce pas que j'ai dis. Euh...
1: De choses quoi. Hum à gérer donc euh, donc ouais si on se lance c'est vraiment en ayant pris conscience de tout ça et après moi je suis euh, je suis ouverte à toute nouvelle personne je trouve ça trop cool et euh, mm. et voilà quoi après je peux pas prendre d'apprentissage j'ai eu des petits euh, mails de personnes qui euh, qui demandent ah on demand.
0: demandé
1: ouais ouais c'est genre deux ou trois personnes max hein. mais euh, moi je me sens pas en tout cas encore euh, capable de de transmettre à quelqu'un quoi
0: oui et puis tu bouges aussi euh, pas mal donc ouais.
1: euh... oui puis en l'occurrence là avec Turbo Zero euh, c'est euh, c'est une décision qui est commune. Si on hum. prend un apprenti, ça sera l'apprenti du shop. Il n'y a pas, pas d'apprenti pour l'instant
0: au shop. Ouais.
1: Non, là il y a Victor euh, Pastier qui nous a quitté euh, pour faire le tour du monde et, euh, chouette, ça. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> et qui était le dernier apprenti en date qui est passé pro déjà depuis euh, quelques années hein, parce que Victor il est plus apprenti depuis longtemps mais euh, mais c'est vrai que voilà d'un commun accord entre l'équipe là pour l'instant il n'y aura pas d'apprenti oui ça c'est une responsabilité quand même en fait. ah, c'est une très très grosse responsabilité et puis c'est beaucoup de temps quoi. Ouais,
0: tu peux pas juste demander à la personne de rester assise à l'accueil et puis ouais. se démerder à...
1: c'est pas un, lab, un larbin, un apprenti quoi il ouais. faut qu'il ait aussi du temps dégagé pour qu'il puisse dessiner, développer son style dire, pour qu'il ouais. puisse bah, se poser à côté de nous regarder, poser des questions et c'est vrai que si tous les tatoueurs du shop sont pas d'accord pour ça voilà quoi, c'est c'est un peu compliqué de le caler derrière un seul tatoueur, alors que bah ben, il va falloir qu'il regarde le mec qui fait de la couleur, le ouais. mec qui fait du dot, il faut qu'il soit complet. Enfin en tout cas ça c'est ma version à l'ancienne.
0: Non non, mais, mais je trouve ça enfin euh, je trouve ça honorable aussi parce que je me dis tu peux pas effectivement te dire OK, je prends un apprenti et puis du coup c'est quelqu'un qui va se taper toutes les tâches que personne veut mmh. faire au shop et puis tu t'en fous si la personne elle grandit pas ou elle euh elle évolue pas ou machin, c'est une responsabilité, la personne elle a souvent mis sa vie en parenthèse pour ça. Ah ouais,
1: totalement, c'est des gens qui ont mis bah pas beaucoup une formation l'emploi de, de côté exactement. <rire> ouais, tu es obligé de mettre de la thune de côté ouais. parce que tu pas payé et puis c'est beaucoup 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 d'heures. Hum. Donc c'est vrai que si tu lui donnes pas un peu la monnaie enfin euh, le voilà le si tu pas un minimum avec cette personne, ça sert à rien quoi. Il hum. y a beaucoup de mecs qui prennent des apprentis euh, voilà pour faire le ménage et répondre au téléphone. Oh. Je suis d'accord qu'il y a cette contrepartie, certes. Oui.
0: Et puis moi, je trouve bon. ça bien aussi, dans le sens où, bah, comme tu le disais tout à l'heure, t'apprends toutes, par... toutes les facettes du média aussi. Ah oui, c'est qu'il y a un moment, il y a un moment, faut apprendre aussi à parler aux gens, à répondre mmh. aux questions des fois qui peuvent paraître idiotes, mais mmh. qui rassurent les gens. Ou enfin. Ouais, pour et, moi, faut, et, faut être comme pour gérer et, ça. Et quoi. Euh, mmh.
1: Faut apprendre aussi. Moi, là, le, le manager du shop euh, Benjamin, mais je, c'est incroyable de l'entendre toute la journée répéter les mêmes choses. Avec, avec, grand que, calme. avec grand calme, avec <rire> une extrême patience et euh, et c'est dingue parce que c'est vrai que moi je n'aurais pas la patience de euh, je l'ai parce que bon, bah forcément j'ai des questions récurrentes avec oui, mon bah, petit tatou mais voilà toute la journée euh, c'est les mêmes questions hum. avec des gens qui qui n'ont pas notre euh, bah, notre façon d'appréhender les choses qui n'ont pas forcément le vocabulaire etc etc donc c'est vrai que c'est bien qu'un apprenti passe par là aussi parce qu'il aura vu tout le panel de ce qui va lui arriver chaque hum. jour pendant, j'espère, une vingtaine d'années, quoi. Donc, bon, c'est pas mal comme ça.
0: <rire> non, mais je trouve que c'est... Quand on y réfléchit, je trouve que c'est intéressant de, de brosser le fait que c'est un métier hyper complet et il faut savoir tout faire. Il ouais. faut savoir euh, dessiner, il faut savoir le retranscrire en tatou, il faut savoir parler aux gens, ouais. être un peu empathique, euh, se gérer sa com', euh, sa compta, son machin, son organisation de voyage, enfin je me dis c'est vrai que c'est un boulot quand même hyper complet quoi. Ah ouais on est une micro-entreprise,
1: enfin on est une petite start-up quoi. T'es à la fois ta
0: stagiaire et ta chef d'entreprise
1: quoi. Et ta femme de ménage, <rire> parce que c'est euh, quand j'ai commencé il me disait souvent non mais oublie pas que le tatoueur c'est aussi une femme de ménage à plein temps quoi. et c'est vrai que <rire> Ouais, on passe. Il y a aussi le côté moins glamour du tatouage, donc on oublie le tatouage d'Instagram. Et, euh, et ouais, il y a le côté aussi euh, bah, tout nettoyer paillère, être, ouais. tout le mm -hmm. temps, etc., etc. Quoi. Ouais, ça, je vois, c'est moins ont... glamour. <rire> ça, mais la compta, du coup, tout de suite, c'est tout, tout ah, moins bah, tout glamour. Tout de suite, on quoi. descend dans l'esprit <rire> des gens, hein, c'est sûr. Hein. Euh,
0: bah écoute, Anaïs, je pense qu'on a fait le tour. C'était mm -hmm. hyper intéressant. Merci pour ton ton regard et, et ton expérience.
1: Ben pas de souci, c'était un plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de J'espère que cette interview avec Anaïs vous a plu. Retrouvez-la sur Instagram sur son compte Anna underscore Work et découvrez son portrait chinois et une présentation de son travail sur le compte Instagram du podcast La Voix de l'Encre, tout attaché. Comme d'habitude... N'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast ou à liker cet épisode sur votre plateforme d'écoute, cela m'aidera beaucoup. Si vous avez des questions particulières que vous souhaitez que je pose aux prochains invités ou des noms d'invités qui vous intéressent, vous pouvez me les transmettre en message privé, comme d'habitude, sur Instagram ou sur Facebook. Euh, merci à ceux qui le font, à ceux qui le font à chaque fois, qui le font occasionnellement, ça me touche beaucoup et euh, retrouvez toutes les informations complémentaires sur le détail de l'épisode sur votre plateforme d'écoute et je vous dis rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode Nantais à très vite